0: Brilha é meu pavilhão na passarela, da maior catueza mais bela. A razão do meu viver vai arrepiar quando a sereno tocar, não dá para conter a emoção. O orgulho do povo, a minha paixão, é a mocidade é dona do meu coração. Bem-vindo, olá mundo do samba, olá carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. E hoje nós vamos abordar um tema que, se você veio até aqui clicando, já parece um pouco polêmico. Mas aqui eu vou linkar três motivos que fazem a Mocidade Unida da Moca, Escola do Acesso 1 de São Paulo, ser, na minha visão, é uma das melhores escolas de samba da atualidade de São Paulo. para mim, é a melhor, do meu ponto de vista pessoal. Né? Antes de mais nada, né? Antes de mais nada, deixe de seguir a gente no Instagram. É o meu canal Lá está aí soltando fotos do carnaval de 2020. É, outros assuntos também são colocados lá. Não deixe também de acessar os outros áudios é, do podcast. Né, a gente tem aí mais de 15 podcasts aí sobre carnaval. E hoje nós vamos falar da Mocidade Unida da Moca. Uma escola que eu passei a conhecer em 2016... No enredo da Camil Miranda, se eu não me engano. Camil é, Miranda Made in Brasil. E ali eu, eu, o olho já piscou. Falei, nossa senhora, que essa, né? E hoje, é, aqui eu vou fazer uma análise desses últimos 5 anos, né? É, tendo visto que o carnaval de São Paulo ele se remodifica em 2016. Né? Então, em 2017, a gente tem um novo carnaval de São Paulo, que é o carnaval que a gente conhece hoje, né? Esse carnaval da pasta, do Regulamento e etc e tal. Então, quando abordamos uma escola de samba, estamos normalmente orientados a um campo único de direcionamento. Ou é a escola campeã, né, as grandes campeãs do carnaval de São Paulo, que tem né, uma torcida gigantesca. Algumas nem mais têm torcida gigantesca. Esse né? é, pode ficar para um, um outro momento, né, mas a gente percebe que o, não o público que acompanha o carnaval ao longo do tempo né, em São Paulo, mas a gente percebe vai percebendo que São Paulo tem um público flutuante. É um público que vai para as escolas que ou são campeãs nos últimos anos ou são as grandes campeãs, né? e principalmente que estejam no grupo especial. Ou então, uma escola com o maior número de torcedores. Né? E aqui, às vezes, a pessoa torce por uma escola, nem sabe por que está torcendo por ela, mas torce só porque está é, no hype do momento. Né? Ou uma escola de momento, né? por meio de um t-sili. Isso é o mais comum, né? às vezes uma escola faz um decílio arrebatador no ano atrai um, um outro olhar atrai um novo participante e às vezes a escola decai por vários motivos e esse público sai eu particularmente gosto de analisar uma escola de pela sua narrativa pelos modos que ela escolhe para desenvolver a representação que ela mesma é, tem de si própria por isso mesmo que a escola da transição da zona central para a leste em um bairro ítalo-africano de São Paulo merece nossa atenção. A ideia aqui hoje é mostrar por que a Mocidade Unida da Moca, o Amun, é para mim a melhor escola da atualidade na cidade. Mas como uma escola que nunca desfilou no especial pode ser a melhor escola de samba de São Paulo na atualidade? Como uma escola de 1987 pode ser a melhor escola da atualidade? Você está querendo lacrar, né? Alguns podem dizer aí no, no, no jargão popular das pessoas que não tem muito o que dizer. Alguns podem estar pensando, mas aqui iria justificar a minha decisão por meio de dois eixos. O da representação em cultura, por meio do, do francês Chartier e do outro francês que citou. E por último, dentro dos enredos da, é, da escola atualmente, de toda a movimentação que a mesma gera. Então, ou seja, primeiramente, como costume, né, vou aqui lançar alguns pontos teóricos né, de pensadores é, do campo da história cultural mesmo da sociologia, do ponto de vista da cultura e da comunidade, né, de sociabilidades, e depois a gente vai analisar de fato a escola, certo? Para Chatier, representação é a definição que ao longo do tempo passou por variadas modificações em um processo é, lento, né? em um primeiro momento no século XVII, possui uma significação dupla, a de voltar à forma possíveis objetos ausentes o que faz tal objeto ser substituído por uma imagem então aqui citando o autor, representar portanto é fazer as coisas mediante pela pintura de um objeto pelas palavras e gestos por alguma figura ou por algumas é, marcas em tal sentido promove um ir além uma vez que tal representação promove a isenção de signos e alegorias é, outras para tal lembrança e que em tese promove promove ou, pelo menos, se aproxima da memória. né? E aqui são os vários símbolos que uma agremiação possui e que, de certa forma, as marcam. né? A gente pode pegar nisso a partir de representações né, que as escolas projetam de si, por exemplo, como uma águia, como um gavião, como um pandeiro e assim por diante. Em tal artigo né, que fez ilustração da noção de representação, Roger Roger Chatier toca em um ponto fundamental dentro do trabalho historiográfico, né, que são as representações do passado. O que ele comenta é que sobre, o, é, sobre um perigo de um único direcionamento encerrado em tais construções no individual, que podem proporciar, proporciar, proporcionar e assumir um personagem disforme que fica preso no passado, e que no coletivo né, fica inerte às situações de manipulação ou de um único percurso. Seria como se tais interpretações fossem únicas dentro deste normal, né? E aqui o normal, entre aspas, o que dentro de uma escola de samba ocorre própria, nela própria, pelas representações de si mesma, e que interfere nos modos como observa o contexto histórico. E cabe nós, né? Seja eu como historiador, você como também um historiador, ou qualquer outro representante da sociedade, é entender, compreender e romper com tais ilusões. A grande questão da representação, acho que hoje no carnaval, é o que a escola representa de si mesmo, né, acho que é uma, uma questão muito, muito forte, eu, se você tá acompanhando o podcast desde o primeiro episódio, é, você, tá, você, tá, você já percebeu que eu não tenho nada contra o carnaval moderno de hoje, acho que inclusive ele é muito bonito, ele é muito interessante, mas eu acho que ele deixa um, um, pequeno, uma pequen, um pequeno problema, né. Será que as, pró- as escolas de samba é, As próprias né, Reconhecem quem são elas Será que elas conseguem entender é, Essa construção do passado Ou elas só se base- é, São apenas baseadas no seu presente E também tem o inverso né? Quando as escolas estão somente presas no seu passado E não conseguem Se inserir no presente E isso tudo passa pela representação A representação pode estar nesses aspectos que são, podemos dizer, físicos ou imateriais, ou seja, de representação pictórica, ou seja lá o que for, delas mesmas. Ou, talvez aí num outro ponto, essa representação se apresenta nos desfiles que ela apresenta. Então, por exemplo, se você pegar os os últimos cinco anos de uma gremiação, e se a gente perceber que nesses últimos cinco anos não tem nenhum fio narrativo, ou então é só em Reducep, ou então não tem nenhuma é, construção de identidade, a gente pode dizer que a representação que as escolas de Sama apresentam, seja no seu cotidiano, seja no, vamos dizer assim, no ápice do seu momento, que é o de discílio dentro do Sambódromo, a gente percebe que a escola está desfilando por lá então acho que é esse o primeiro ponto acho que não existe na MUM a MUM não desfila só para desfilar, com certeza a escola tem que cumprir com certos é, regulamentos, com certeza a escola tem que é, abater ou justificar os investimentos que ela recebe, mas mesmo assim a escola conseguiu, pelo menos nesses últimos cinco anos estar dentro dessa cadeia produtiva que é o carnaval de hoje mas ao mesmo tempo, não se desvincular das representações que ela acredita que existem, não só nela, como escola de samba, mas no que existe em torno dela na sociedade. Acho que o que falta hoje em muitas escolas de samba de São Paulo, para não dizer que são todas, mas em muitas escolas de samba de São Paulo, é entender o que existe ao lado dela. Acho que muitas escolas se preocupam, talvez somente com enredos que proporcionem um visual muito bonito, uma coisa segura uma coisa economicamente ativa, do que necessariamente se preocupar com o que é o desfile de uma escola de samba, né? que, de certa forma, é... se torna um desfile acrítico, na maioria das vezes. Outro aspecto né, diz respeito ao que a fonte representa, né? ou seja, o que, que esses desfiles, o que, que essas comunidades nos passam para a análise de uma escola de samba. Embora o autor, né, o Chatier defenda a sua materialidade, ao mesmo tempo não rechaça o seu contexto de atuação. O que Chetier explica é que, dependente do que for, nenhuma representação consegue ser o que foi. O dissílio gravado não é o dissílio. O relato de uma agremiação não é o momento em si do evento. Porém, creio né, que o cuidado e o apuro sempre é, se fazem importante. E aqui citando Chatier, sempre a representação das práticas tem razões, códigos, sinalidades e destinatários particulares. Ou seja, entender tais essencialismos, né? ou seja, coisas fixas né? dentro de um um espaço possíveis no que é representado e o que é representação. É importante. Compreender o que se fala e como se fala para analisar tais contextos, não uma redução do ocorrido e muito menos ou muito menos uma apropriação. O importante a gente ter em mente quando a gente vai analisar uma escola de samba, acho que uma no caso, né, atualmente estudo quatro agremiações é você saber diferenciar é, momentos e épocas, né. Uma escola de samba, como a Nenê de Vila Matilde, fundada em 1949, né, e mais de 70 anos, né, já se vão, é, você não pode simplesmente reduzir ela a uma única definição ou reduzir ela a um único espaço. Né? A Nenê passou aí por três presidentes, né, um que ficou durante muito tempo, um que o Betinho ficou um pouco mais de tempo, o atual presidente. É, você não pode reduzir a Nene a um presidente ou a um possível é, momento presente. Né? A escola não é o presente. A escola ela existe desde 1949. Então, a gente não pode estudar a escola somente num único recorte. Claramente tem que ter um recorte num processo de análise, mas quando a gente vai na quadra, quando a gente vai estudar a escola em si a gente percebe que existem várias representações dela mesma que vão acontecer ao longo do tempo seja no processo de acirramento, até mesmo de defesa do que ela própria ou, como no caso presente talvez, de apagamento do seu passado então essas representações são importantes na hora que a gente vai olhar uma escola de samba né? então o que o o chat é, nos apresenta é, e chama a atenção é que tais memórias em si não constroem uma história uma vez que não passa pelo processo historiográfico, né e aqui falando exatamente dessas memórias dessas representações que tentam apagar o passado de uma escola de samba, ou seja é importante fazer entender o que ou qual seria a relação da memória com a história ou na memória como ferramenta histórica quem já viu o um podcast exatamente sobre memória e identidade nas escolas de São. Tal relação que construímos no, no presente representa o passado, o qual é por meio de nossa relação ser histórica e, portanto, em uma vinculação, uma vinculação nas palavras é, de Chatier nessa ideia de representação. Então, aqui o que é importante que eu acho que vocês têm que é, entender nesse primeiro momento é que eu acho que a representação que a Moca faz de si própria e do que envolve ela não está dissociado do que ela pensa eu acho que eu já conversei tive a oportunidade de nunca fui na quadra da escola mas já conversei com várias pessoas que é, frequentam a MUN e eu percebo que existe um, um pertencimento né? existe uma identificação com a escola é uma comunidade que entende o que a escola quer sabe dos riscos que a escola corre a fazer é, os enredos e assim por diante mas que mesmo assim é, não se direciona apenas para esse imediatismo do discípulo de escola de samba, que muitas vezes algumas agremiações estão indo por esse caminho. Então aqui, já indo para o lado do cultural, a discussão da cultura passa sobre o que ela condiciona dentro de sua abordagem, assim como se caracteriza como um aspecto importante de uma sociedade produtiva, ou seja, no possível lucro que tal valorização acarreta. E aqui já citando o Michel de Setor, aponta que é como uma cultura possui múltiplas formas e valores em sua análise. As indagações, as organizações e as ações ditas culturais representam no mesmo tempo sintomas e respostas com relação às mudanças estruturais na sociedade. <cười> Seria não enxergar a cultura como um mero problema. É algo próximo do que Marc Bloch, um historiador francês também, é, aponta sobre os apuros e as formas com as quais é, a gente enfrenta no processo historiográfico uma vez que a gente né, como historiador a gente nunca está isolado do objeto que a gente estuda né? então a cultura quando olhamos cada uma das agremiações que a gente né, tem aí em São Paulo, corresponde a alguns aspectos né? a promoção de obras que irão preservar aquilo que define este grupo as representações que garantem a sua imagem e compreensão do seu entorno que essa cultura corresponde a alguma narração que diz respeito a si e se torna visível por meio de vias de comunicação que a mesma possui. Mas são, né, os comportamentos, instituições, ideologias e mitos que compõem quadros de referências. Eu acho que aqui é a principal quando a gente vai analisar uma escola de samba, né? Quais são os comportamentos que essa escola representa, não só no seu tecido, mas no seu dia a dia? O que essa instituição representa, né? Quais são as ideologias né, e os mitos que a compõem enquanto construção histórica? Né? Então esses são aspectos que garantem plausibilidade às outras ações existentes, o que citou, né, Michel de Citor define de subculturas, ou seja, elementos que designam e formam essas minorias. A escola de samba age assim por meio de agentes culturais que se orientam no desenvolvimento cultural, ou seja, como forças que dialogam com o cultural, seja na sua criação ou crítica. Tal ação se define também em um molde que se submete dentro do campo institucional e, portanto, de consumo e produção. O que se desenvolve é um funcionamento, né, que se torna espetáculo, onde tais representações correm o risco de perder sentido, uma vez que, às vezes, uma escola de samba é, tem uma coisa mais mas assim cultural, mais própria, às vezes não dá lucro. né? Acho que isso é, um, é o mais presente hoje em escolas de samba, por exemplo... escolas que não conseguem se inserir nesse mercado empresarial mesmo que elas queiram né? é o direcionamento a técnica, né? é o fluido que constrói um tempo certo de ação e aqui citando Walter Benjamin né? é é uma produção técnica sem alma, né? sem nenhum revestígio de autoidentidade o crescimento cultural é a indexação do movimento né? que transforma o povo em público isso aqui acho que é é o essencial né você, eu, qualquer outra pessoa que vai no dissílio hoje, a gente pensa que a gente tá ali é, sendo respeitado, né? Acho que não, né? A gente não é tratado como as pessoas que gostam de carnaval, a gente é um público, né? E como público, não é só a gente que gosta de carnaval que vai vir um dissílio de escola de samba, são várias outras pessoas, né? E eu acho que aqui o camarote, né, talvez seja a melhor, a melhor representação disso, né? É, se a gente for pegar, fazer uma pesquisa... Com as pessoas que estão no camarote... Perguntar o que... Que escola de São vai naquele dia... O que, que ela vai falar... É, eu te garanto que poucas pessoas... Vão saber é, responder para você... O que vai acontecer naquele dia... Então esse sim... Não configura um problema... Porém... Modifica as relações... E os saberes... Que merecem destaque... Eu acho que hoje... O carnaval moderno... Ele não coloca destaque... Não coloca luz... Nas agremiações... Acho que se coloca... Uh, a luz... E o destaque em outros aspectos que compõem uma escola de samba, mas não nas escolas. né? Tendo visto que eu acho que que essa é uma discussão um pouco mais latente no Rio de Janeiro, mas que São Paulo também se adequa. né? No caso aqui, né, o Camarote se tornou, acho que hoje em São Paulo, se você for contar os os setores que tem cadeira de pista, por exemplo, você tem um, o setor A, o setor B, o setor... E, o setor F e o setor G. né? Antigamente eram quase todos setores. Então, ou seja, você vai diminuindo os espaços do sambódromo, que já é, de certa forma, pequeno em São Paulo, e você vai vai se privilegiando esse lucro. né? A escola se torna, de fato, um esvaziamento do que é o próprio distrito de escola de samba. Por mais que as instituições estejam ali em suas representações, e aqui as escolas de samba, elas não tem aquela resistência de anteriormente, pois elas se modificaram ao longo do tempo. né? Aqui eu não estou dizendo que a escola de samba não seja um produto de resistência, ela é. Mas hoje, né, quando ela entra no sambódromo, ela assina o termo do regulamento, acho que isso já não existe mais não. Poucas escolas seguem essa lógica da resistência, essa lógica da comunidade acima de tudo, antes do regulamento da pasta, mas eu acho que Eu não sei né, se é uma coisa presente hoje. Portanto, nesse sentido, a cultura se torna um neutro, como um objeto que sabemos que existe, mas que não conseguimos manejar, que é o cultural. Se torna tudo tão esquematizado ao ponto de achar que é algo inato e padronizado, porém é tão vazio que é um um não lugar, em que qualquer coisa é possível e, portanto, sem sentido. né? Isso é possível em redes puramente CEP ou patrocinados, né, que às vezes você fica se perguntando, né, por que existe um enredo sobre a China, né, e mais mais comum, né, a gente já teve um enredo da China em 2003, a gente já teve um enredo da China na década de 90 e a gente teve um enredo da China em 2010, né, nessas décadas de 10 e 20, né, daqui a 10 anos vai ter outro enredo sobre a China, porque é talvez um país que está sempre presente, né, mas o é que eu quero dizer aqui é que quando a cultura é se torna um neutro, ou seja, quando ela não, não tem nenhum valor simbólico, meio que a representação em si do que é o carnaval, do que é a escola de samba, também não tem mais sentido, né? Eu acho que isso em São Paulo é nítido, né? A maioria dos enredos de São Paulo, você fica olhando você tenta entender por que tá acontecendo aquilo na sua frente. Eu acho que para esse ano, pro próximo carnaval que a gente vai ter, acho que a gente já tá tendo uma mudança muito grande nisso, acho as escolas... É, se tocaram, que elas estavam falando de boi com abóbora o tempo todo eu acho que hoje a gente já está tendo uma movimentação diferente, é a generalidade do seu conteúdo que ocorre a sua ou sua existência que fica circunscrita né, aos dados que geram ou seja, essas representações vazias de si mesmas, é, nessas é, neutralidades que elas querem assumir, cultura não é neutra, né? a cultura tem sim um posicionamento Ainda nesse direcionamento crítico, o autor elenca três rupturas, né? E aqui Michel citou. A primeira se direciona às instituições e iniciativas, ou seja, são os entraves entre o poder e pertencimento dentro destes grupos sociais no que é a cultura. Ou por, ou, por outro lado, o poder econômico e burocrático que a promove. Seria como existisse a produção cultural de um lado e um jogo de interesses sobre o que é criado. E aqui, o que citou. Quer dizer né, que diminui as iniciativas e ocorre um apagamento das diferenças. Um segundo aspecto é o da passividade e cultura, que seria um conformismo que tem no consumo e no seu aspecto né, mais visível dessa passividade, que dentro do carnaval é de um setor que apenas reproduz o modelo que busca quase sempre as cifras para sua promoção. E um terceiro aspecto é o da produção econômica e comunicação que é o carnaval de Bodrum hoje, né? um espaço de troca de relações comerciais, não que isso seja algo hegemônico, mas é um produto deste momento, e que é endossado pelo papel da mídia nesse processo e que interfere é, nos filtros de análise. Acho que esse último aspecto, né? esses dois últimos aspectos, que é da passividade e da cultura e da produção econômica e comunicação, eu acho que aqui de novo, né? que se tornou a moon, eu não consigo ver isso na escola, eu acho que a escola não assume passividade. Isso mesmo quando ela estava no acesso 2, né? O antigo grupo 1 um da Unesp, da UESP. É, eu acho que a escola tem sim um posicionamento. Ela não é passiva enquanto agente cultural. E mesmo ela estando dentro dessa produção econômica, ela não tem medo de se posicionar. Né? Acho que isso é o principal. É, acho que quando a escola escolhe um enredo, né? ela tem que assumir e ser aquele enredo. Acho que todos os componentes de uma escola de samba. Quando escolhem um certo enredo. Eles têm que aprender alguma coisa com aquilo. Não é simplesmente fazer um enredo por fazer. Porque se você faz um enredo só por fazer. Você está assumindo exatamente esse aspecto de produção e comunicação. Né? Você está assumindo um empastelamento. Você está apenas assumindo que o que importa dentro da escola de sambaódromo. É a troca de relação comercial. Né? é o ser um produto bonito para o público que comprou é, o que você de- espera né? então acho que isso eu não consigo enxergar na escola né? ou se existe né? comente aí depois porém como articulador a expressão cultural com a produção porém, né? como articular é a expressão cultural com a produção econômica né? talvez essa seja a grande incógnita e o desafio do contexto ao qual o Carnaval se insere hoje a relação entre duas forças antagônicas, né, o econômico e o cultural, setor aponta que existe, ou no caso, né, existiria ou deve existir uma estratégia que terá como finalidade identificar os pontos que permitem intervenções concretas e pertinentes. E que de alguma forma ocorre no campo administrativo, seja no setor privado ou público, o problema é que essa atividade promove uma simetria em uma falsa sensação de igualdade, se retifica, por exemplo, no regulamento, né? Quando as escolas pensam que só porque elas fazem um feijão com arroz, elas estão ali arrasando, né? Sendo que não estão, né? Elas estão apenas é... chateando nós que estamos vendo elas, né? Porque, vamos ser bem sinceros, às vezes a gente fica vendo o de São Paulo, seja independente do grupo, que a gente fica se perguntando por que, que a gente está aqui. E exatamente por causa disso, né? A escola fica tão preocupada em fazer algo tão perfeito, tão bonitinho para o que o carnaval de São Paulo tem dois carnavais, né? O carnaval do jurado e o carnaval do, do público. E não é isso que deveria existir, né? Porém, isso possibilita uma relação de um isolamento do que tal cultura representa, onde há uma ausência de sentido do que é produzido, né? O Iração a, somboro, o ir a né? Sem entender o que ocorre. Eu acho que isso é que é o essencial. Acho que o porquê de São Paulo perder tanta gente... é os seus discípulos, né? porque não tem público para assistir o canal de São Paulo, passa por isso. Né? Acho que o Carnaval se isolou tanto nessa lógica de que ele é o maior do Brasil que perdeu o público, perdeu o sentido. Né? E eu acho que daqui a pouco, agora a gente vai daqui a pouco seguir para moca, de fato, a gente percebe que se todas as escolas tivessem um discurso de sociedade, de fato, assumissem o discurso, um discurso, né? seja o dela ou que ocorre à sua volta, talvez a gente atraísse mais pessoas, né? atraísse mais um público interessado, porque ninguém quer ir é, em São Paulo para ter de como se fosse um catálogo da CVC. Ninguém quer ficar ali tendo atração turística na frente dela, é, seja lá de qualquer cidade, qualquer estado, qualquer país, Acho que isso. Não é que nenhum, ninguém quer ir no São Bódromo para ver isso. Se a pessoa se existe isso no São Bódromo, a pessoa a pessoa vai preferir sair no bloquinho na rua, porque além de ser, vamos dizer assim, gratuito ela vai estar mais feliz, vai estar mais espontânea né? acho que quando as escolas de samba e o regulamento de São Paulo e a Liga principalmente perceber que de fato o fato das pessoas abandonarem o Sambódromo de São Paulo é por causa desse apagamento cultural que está existindo nas escolas de samba nas suas representações nos decílios aí sim talvez a coisa mude então uma produção social é a condição de uma produção cultural, ou seja, mesmo nessa polarização, tais grupos conseguem promover suas atividades, em alguns casos de fugir de determinismos, né? Essas informações que ocorrem possibilitam um desastre ou não, né? Portanto é um quadro bastante difuso de perdas ganhos, porém isso apenas arranha o que é a escola de samba, que consegue ainda, né? Graças aos deuses, né? se mover dentro dessas realidades existentes, desses conflitos, dessas imposições. Pois consegue se articular com tais poderes em atender os outros, mas principalmente seus interesses. Então existe uma diferença entre o que a escola de samba representa em si e o que ela atende ao setor econômico. E aquilo que que elas apresentam como elemento do consumo geral. Que é o grande problema dentro do que é a escola de hoje, né? como ser eficiente e satisfazer o seu cliente porque sim gente, a gente que compra o ingresso para assistir o descele de uma escola de samba a gente se torna o cliente dessas escolas, porque é basicamente isso quando uma escola se torna empresa, além de ela ficar suscetível a qualquer crise econômica que existe em torno dela é, a gente se torna o cliente, porque a gente compra um produto e a gente quer qualidade, é basicamente isso que acontece é, nesse mundo louco que a gente vive hoje em um último aspecto, o poder político não se cliva do cultural, independentemente do seu plano de ação, o que não é de todo livre em um direcionamento de exclusividade. Diferente do econômico, o político pode ser um promotor e criador de mecanismos, e sua materialidade como pode servir de agente que empaca reivindicações. A ação cultural se choca com as interdições silenciosamente é, impostas pelos poderes. Portanto, não é mais um compromisso do público entender ou criar dependências aos grupos culturais, o que gera, um, porém, uma dependência não negociável com tal poder, bem como econômico. O que o Setor comenta é que se faz necessário haver uma construção política do que existe e o que parta, né, e que parta de fato do campo cultural. Nesse aspecto de dependência não negociável, não agir em relação a hegemônica para uma apropriação do que existe em um confronto onde o mais vulnerável é sempre atingido. Que pode romper essa realidade é não ser né, no caso né, nem despolitizada ou reapropriada né, confrontar a realidade eu acho que hoje a gente vive uma reapropriação do carnaval ou seja, a gente é, pega o carnaval, apenas o que a gente acha que é interessante e coloca uma nova roupagem é isso que a liga né, de certa forma defende aqui é uma crítica mesmo que eu faço né, é, é isso que a liga defende a liga quer escolas, fazendo de sírias padronizados senão eu não teria, ou os presidentes de caso, né, não aceitavam esse regulamento ridículo que existe em São Paulo, né? um regulamento que simplesmente padroniza o carnaval, padroniza as escolas de samba, padroniza praticamente todos os enredos, padroniza praticamente todos os sambas, padroniza praticamente todos os discílios então ou seja falta criatividade ou falta fazer com que esses artistas que são de competência gigantesca no carnaval de São Paulo fazerem aquilo que eles querem e que eles acham que é necessário dentro da cultura e da tradição canavalística, né? Acho que é isso que falta. Então agora a gente vai para a Moca, né? E acho que tem uma coisa no site da Moca que me, eu acho muito interessante, né? Que é, o, é a, seguinte, a seguinte frase, a seguinte frase, né? Comunidade, nosso maior patrimônio, que seja eterno e e vitorioso nosso, la, nosso laço. Comunidade, nosso maior patrimônio, que seja eterno e vitorioso nosso laço. Isso aqui acho que é uma essência daquilo tudo que a gente está falando, né? A própria ideia de comunidade dentro de uma escola de samba é muito ambígua, né? Comunidade é um entorno, comunidade é as pessoas que se identificam com aquele espaço, né? E... Mas acho que isso existe dentro da escola. Acho que eu consigo perceber que, independente da, da situação, e acho que a BUM já deveria estar no grupo especial há muito tempo, é, é uma escola que tem. Um respeito muito grande pelos seus componentes e pelo que ela é, como escola de samba, né? Acho que é essa a grande diferença. A Moca é uma escola de samba e não quer ser outra coisa, não quer ser um corpo disforme só para agradar durante 65 minutos. Então a Moon é uma escola de samba fundada na década de 80 na região da Moca, unindo o combo nas escolas que surgem a partir dos anos 70, né? A junção de uma roda de samba em um bloco de rua. Esse tipo de formação é baseado em sua grande maioria ou de uma família né, como centro de ass- dessa é que aqui na mão de certa forma existe né, a família Falanga ou por meio de uma rede de solidariedade dentro de um bairro ou até mesmo na conjunção desses fatores mais algum atrito ou por menor vindo de outra agameração Esse aqui né, muitas escolas surgem por causa de algumas desavenças né? não é o caso da Moca né. Então, a mão é oriunda do bloco Salta Franga, que surgiu em 1980 e em 1987 se torna a escola de samba né, que a gente conhece hoje, tendo como primeiro presidente Roberto Falanga, que é atualmente presidente de honra da escola. Porém a história da agremiação em seus Sírios, principalmente seu início, é mais de baixos do que de altos. Entre 1988, quando estreia como escola de samba no grupo de seleção da UESP, até 2010 a escola desfilou fora do sambódromo. ou seja, de 88 a 2010. A escola nem soube o que era o sambódromo, é como espaço de apresentação. A escola estreia no mesmo apenas no ano de 2011, onde fica em um ioiô, né? Entre idas e vindas até 2016, quando se efetiva de fato no grupo 1 da USP, hoje é acesso 2. E aí a gente chega ao ponto que defende, né? Como a escola conseguiu ser uma empresa, né? Dentro daquele, model- daquele modelo, né? De econômico cultural e assim por diante sem perder sua ideia de representação ou seja, esses elementos que a constitui como ela se apresenta a partir deles, né, dentro do carnaval e de se inserir no campo cultural com discurso próprio e não homogeneizador acho que isso aqui é o principal acho que isso falta em algumas escolas independente de cidade, né é entender que a escola de samba é um agente cultural, né acho que quando a gente teve, né nos últimos, né, principalmente como explodiu a pandemia é, as escolas se prontificando para fazer materiais de proteção para a gente, saúde e assim por gente, é exatamente isso que a escola de samba é ela, ela é um campo de ação social e ela é um campo cultural ela surge disso né? ela se cria por causa disso porque se a gente não reconhecer a escola de samba como isso é, então a gente tem que deixar de frequentar ela Porque a gente está desonrando várias pessoas que deram praticamente a vida para que o carnaval existisse até hoje. Então se a gente não segue esse discurso existente, a gente não sei o que a gente está fazendo aqui. Então para isso eu vou linkar três aspectos que eu acho que são essenciais para o que é a moca hoje. O primeiro deles acho que não é o carnavalesco nos últimos cinco anos, mas nos últimos três, que é o André Rodrigues, as semáticas e seus discílios, Organização desde a presidência até os setores. Primeiramente, quem é André Rodrigues, né? O André Rodrigues, pra mim, é um dos melhores canavaleiros de São Paulo da atualidade. Eu acho que ele, junto com o Sidney em França, são pra mim os melhores canavaleiros que existem. É, por vários motivos, né? Seja na sua construção de enredo, seja não se esconder sobre o que pensa e principalmente por conseguir passar a sua identidade a uma escola de São assim descaracterizada. O André Rodrigues, né, e aqui eu vou citar, vou ler aqui o que ele diz dele próprio, no LinkedIn, ele participou entre entre 2013 e 2014 na equipe de criação da Mocidade Alegre, entre 2012 e 2013 na equipe de carnaval da Unidos de Vila Isabel, em 2012, né, ele participou da comissão de carnaval da Águia de Ouro, e aqui desenvolvimento de criação artística do projeto Carnaval de 2013, foi canavalesco assistente da Vavai entre 2011 e 2012 e projetista da Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio entre 2010 e 2011, certo? Como canavalesco, o André Rodrigues ele atuou né, de fato no trabalho na Mocidade ninda na Moca e atualmente né, ele é o canavalesco para o próximo carnaval da Acadêmicos do Sossego, Escola de Samba é, de, de Niterói, Lago da Batalha, que é, está na serie A do Rio de Janeiro. Então, acho que o mais interessante no André Rodrigues é que ele sabe, primeiramente, entender quem o que, é ele, o que ele faz dentro do carnaval. Acho que isso é, é essencial dentro para, Acho que todo profissional de carnaval, seja quem pesquisa, ou seja quem realiza ele, ou quem participa, é, entender o que, que a gente faz nesse, nesse espaço. A gente não fica. Se a gente vai para uma escola de samba, se a gente estuda uma escola de samba somente por estar nesse espaço, como uma medida de massagear o nosso ego, então alguma coisa está errada. Né? Então acho que é basicamente isso que é, eu acho muito interessante na visão de carnaval que o André Rodrigues tem. Em entrevista ao Portal Gilet 10, é, aqui citando o próprio né, o André, ele afirma que sim, é, dá. Quando, ele, quando eu se pergunta para ele sobre a participação política do carnaval, né? As várias situações excludentes e suturas neste momento do país, seja por via das questões raciais, mais, né, indígenas, deficientes, vem abrindo a cabeça do pessoal das escolas de samba. É uma onda que começou no Rio e vem tomando a cultura no país. Não é só nas escolas de samba que isso acontece, mas também nos maracatus, nos blocos de carnaval, etc a rua está falando sobre isso a origem do carnaval né? e acho que aqui é importante que ele diz a origem do carnaval é uma origem crítica ao poder então continuando, então continuarmos a fazer isso agora de uma maneira mais incisiva e com mais embasamento histórico Eu acho que é isso que é o essencial né? a gente tem ao longo da história do carnaval vários enredos críticos né? vários enredos de reafirmação da identidade negra indígena e gente mas acho que hoje mais do que nunca, a gente tem é, material, a gente tem corpo humano né, de pesquisa, é, ou a gente tem outras tecnologias para a gente é, refazer e repensar o que existe na sociedade. Quando eu ouço alguém falar que em é Rio Afro já é eu, eu fico um pouco incomodado né, no sentido de que é, nada é esgotado nem um enredo sobre a China esgotado. Né? Você tem várias possibilidades de fazer um enredo sobre a China. Você pode ficar fazendo durante 40, 50 anos enredo sobre a China. Porque você vai, se, você vai sempre encontrar aspectos possíveis para a sua representação. Aqui, assim como você pode fazer milhares ou centenas de enredos sobre a, a cultura dos orixás, da Umbanda e assim por diante. Então, é, acho que isso é interessante na... Quando um carnavalesco fala isso, porque ele não está numa zona de conforto, né? ele reconhece que existem aspectos mais distintos que podem ser analisados, Eu acho que é isso que falta, é muito muito profissional hoje no um carnaval. E aqui citando ele novamente, né? os nossos discursos devem se encontrar principalmente os de origem negra, está ocupando esses dias é, de folia na televisão, né? e aqui citando o Enredo sobre a BDS Nascimento. É um momento importante pra gente falar o que a gente quer além de tudo, o André é um dos poucos carnavalescos negros do carnaval brasileiro, acho que isso é algo sempre muito importante a gente ressaltar, porque por mais que a gente saiba que o carnaval é uma festa de origem né, principalmente no seu ritmo de cultura negra é, dificilmente a gente vê pessoas negras nos quadros de atuação, seja na presidência seja como carnavalesco essas figuras que em tese é, pensam o carnaval então aqui temos exatamente o que falta dentro do carnaval de São Paulo que é do porquê, né, do porquê considero Amun um passo à frente né? a escola sai da caixa comum do que se espera enquanto trabalhamos uma espécie de empacelamento dos enredos, dos sambas, dos carnavalescos e em alguns casos do próprio madrugado de carnaval a junção entre André Rodrigues e Amun nesses três anos em que ele esteve à frente da escola Gerar uma narrativa própria de representação e o principal, né? De posicionamento sobre o que é uma escola de samba. E mesmo quando o André não era o da Amun, no enredo de 2019, sobre o pavilhão 2018, desculpa, sobre o pravi- 2019, né? Sobre o pavilhão, é. Mesmo ele não sendo canavalesco, a gente consegue entender que a Amun queria seguir aquele direcionamento, né? Que é exatamente de respeito à sua ancestralidade. E a ancestralidade do carnaval de respeito é cultural, né? Porque acima de tudo, o carnaval é um, um elemento cultural da sociedade brasileira, da sociedade paulistana. E quando a escola assume esse discurso, ela tá de certa forma honrando o que é o carnaval. Não tô aqui dizendo que toda escola tem que fazer em nessa temática, mas eu acho que toda escola deveria se preocupar em fazer em nessa temática ou se preocupar em por que não está fazendo enredo nessa temática. A gente sabe que tem Escola de São Paulo que é um martírio para fazer certos discípulos certos enredos, porque a escola simplesmente nunca falou na vida. Escola de Samba, eu sempre digo que não nasceu para dar lucro. O CNPJ da Escola de Samba deve ter lucro, né mas o que é imaterial, o que é sedimentado, o que é carne e sangue, deve ter personalidade própria. A gente não pode ficar e aceitar se refém do regulamento de mercado financeiro ou do que a liga e seu corpo técnico julga ser necessário para o espetáculo, para o camarote de seu público flutuente. Se pegarmos os cinco últimos enredos da escola né, na MUN, temos uma reflexão profunda entre o que a escola pensa e como isso afeta né, o que a escola realiza. E aqui completando com o André, que também concordo plenamente, né, a Moca é uma escola nova em um bairro italiano que aos poucos está se fazendo grande dentro do carnaval paulistano, principalmente através de seus sambas e enredos e do seu posicionamento, posicionamento político-social. Né? É, então, acho que esse aqui é o cerne do que o Michel de Setor né, que a gente acabou de ver: ou seja, a, é, uma, uma instituição ela pode estar inserida dentro desse modelo econômico, nesse modelo né, financeiro, que é, no caso aqui, o carnaval mas ela não pode se distanciar do que é a escola de samba. Porque a partir do momento que ela se distancia do que é uma escola de samba, ela tem que decidir. Ela quer ser uma empresa que dá lucro, que faz eventos os mais bizarros possíveis, né? E aqui não vou citar os eventos, mas a gente tá vendo aí, nesses últimos meses, eventos os mais bizarros, né? De certa forma, até elitizados que estão, estamos vendo, né? A pessoa precisa ter um carro para fazer alguma coisa. É... Quando a escola... Quer apenas assumir o seu lado CNPJ e não assumir o seu lado de escola de samba, é, acho que a gente pode ter problemas ou não. Né? Eu acho que a Moca, é, por exemplo, a o posiciona- a posiciona- posicionamento do presidente Rafael Falanga em não levar pessoas para a live que teve é, da Liga, porque ela, no caso ali o presidente disse que se preocupava e não expôs os seus componentes a qualquer risco possível, isso é um posicionamento. Né? isso é se posicionar isso é não aceitar de certa forma o que está ac- tá acontecendo né? mais do que isso né? Nos ulti- nesse último carnaval principalmente no enredo sobre a BG nascimento, a escola abriu a quadra para debate sobre a questão racial debate sobre a questão do racismo além disso né, no decílio de 2018 né, quando a escola foi campeã do acesso 2 a escola ali veio com um discurso de to- intolerância religiosa né? em 2019, a escola veio né, e abraçou a ideia do discurso sobre é, o que é a escola de samba hoje, né? de certa forma, né, porque quando a escola escolhe o pavilhão para seu enredo, a gente descobre que às vezes a gente nem tem mais essa reverência que deveria existir. Em 2020, no enredo sobre a Nascimento, toda essa questão né, do, é, do que é né, o racismo e do que é a importância do, do Nascimento para a cultura brasileira, pra história e assim por gente, e até mesmo pro enredo do ano que vem, né, de 2021, que a gente tenha nenhuma reflexão desse momento que a gente vive, mas sem esse pastelamento, né, dessa coisa do da união dos povos ou algo do tipo. Não, a escola busca essa mesma narrativa que ela tá tendo nos últimos anos e procura aí um eterno retorno de Aruanda, né, esse mundo místico, de certa forma, que já foi enredo no canal 82 na Vai Vai. Ou então, seja. E até 2017, quando ela fala do circo, né, no chão de estrelas e assim por gente, é, a escola também está fazendo uma reverência né essa cultura que nem sempre é muito respeitada. Né? E aqui nos canavalescos, Eduardo Caetano e Rafael Soares, 2017. Ou então, seja, se a gente for pegar a construção de enredo na escola, a escola você consegue é, enxergar sentido, né? você consegue enxergar é, um posicionamento. É como se esses enredos como se estes sambas que a escola possui dissessem o que é Amun você não precisa fazer grandes malabarismos para você entender o que é a Mocidade Unida da Moca você vê os os últimos decílios você entende o que a escola quer o que a escola pensa o que esse componente está cantando porque posso garantir que ele sabe o que ele está fazendo então seja, é, é isso que eu acho que falta no carnaval não é fazer Tzile só porque é bonito fazer Tzile. Não é ir pro Sambódromo só porque é bonito estar no Sambódromo e tirar foto e colocar no Instagram no outro dia. Carnaval é um legado. Daqui a 20 anos, quando a gente olhar para trás e olhar o Tzile de, de 2018, da Mocidade de da Moca, a gente vai lembrar do que aconteceu, do que a escola quis dizer pra nós. E não olhar para trás e ver um de Cile, sei lá, sobre... Os cachorros, né? Nada contra, mas aquele que foi um desastre. Onde se um sobre o Gucci? Onde se sobre uma cidade X, um estado X, assim por gente. Quando a escola assume discurso próprio, quando ela não tem medo de assumir esse discurso próprio, eu acho que nós né, sim nós temos uma escola que, meu ponto de vista, deve ser reconhecida como uma grande escola. Mesmo essa escola sendo ali na década de 80, ou estreando no São em 2011 né? Se, se estreando um Acesso 1, um, né, que seria o antigo Acesso, em 2019. Então, seja seja, é, a gente não pode ficar encerrado nisso. Eu acho que isso passa principalmente pela presidência. né O Rafael Falangão é um presidente que é, entende o que a escola precisa né, e, mais do que isso, respeita o que a escola precisa. Se você analisar todos os enredos da cidade de Nildamau, que você vai ter claramente problemas ali que ocorrem a harmonia, a evolução e assim por diante. Você percebe que existe uma coisa fluida, né? Ali não é aquela coisa ensaiadinha, né? Robótica, aquela linha, né? Se, quando passa o helicóptero da Globo, assim, a gente pensa que tá uma Filidiana, né? E eu não consigo chegar isso na Moca. Eu acho que é uma escola que ousa, seja de fantasia, seja de alegoria, aqui indo pro lado estético, uma escola que não tem medo de, de assumir isso, uma escola que ousa, sabe que está usando e sabe que isso pode acarretar algum risco, né? Inclusive a estreia dela, né, com aquele abre gigantesco em 2019, é, trouxe problemas, claramente, mas a escola levou, a escola se impôs né, ali dentro do, de onde se ir, que em tese nenhuma escola de São Paulo pensou em fazer com é onde se sobre o pavilhão nem mesmo as tradicionais então acho que é, a MOCA, ela é uma junção de vários fatores seja de um pertencimento de representação dela própria a é uma escola que entende o que ela é entende o que ela quer e entende aonde ela pode ir. Eu acho que é um, um, uma relação muito importante do que é cultura, do que é o cultural. É uma escola que, se, que respeita isso acima de tudo, respeita a ancestralidade, né? O decílio de 2018, o decílio de 2019, a é, gente percebe que a escola consegue é, passar o que ela sente, né? Que é exatamente da ancestralidade, né? O decílio de 2019 começa exatamente com baluartes, né? Com, é, seu Nenê, seu, é, seu Nascisto Tobias, Pé Rachado, com a própria Lava Pés, né, que é elevado ao alto em cima do tripé da Comissão de Frente, é, a gente tem um, é, um respeito a quem é o Abigésio de Nascimento, mas acima de tudo, de quem luta pelas causas do Abigésio de Nascimento. É, em 2018, no decile sobre a Santíssima Trindade de Oió, a gente tem um respeito as diversas visões de cultura né, contra a intolerância religiosa que a escola promove acho que isso tudo é por causa de uma presidência de uma administração muito competente que sabe que a escola é a prota- é a protagonista e não um carnavalisco e não um presidente e não uma celebridade a moca é a protagonista do dissílio dela não precisa de ter um terceiro para intermediar eu acho que isso reflete em tudo isso reflete numa boa harmonia é, por mais que a maioria dos sambas da Moca sejam é, encomen- encom- 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 encomendados é, são sambas de uma qualidade muito boa não são sambas parecidos eles se diferenciam entre eles seja na, na composição da letra seja na melodia eu acho que isso influencia no componente é um componente é, confiante na escola é um componente alegre no seu ticine eu não sinto uma coisa pesada nesses últimos anos que eu venho acompanhando o da escola Eu acho que é uma coisa fluida, acho que é um respeito ao que é a escola de samba de verdade. Mesmo estando nesse modelo econômico, a escola está nesse nesse modelo econômico, a escola está ativa nesse modelo econômico, mas a escola tem respeito, né? acho que é isso que falta. Eu acho que se todas as escolas de samba do grupo especial 1 e 2, né? esses grupos da liga, e tem escolas que fazem a mesma coisa que a Moca faz. né Eu citei aqui o Sidney França. Para mim, o Sidney França é o melhor canal de São Paulo na atualidade. Ele tem um respeito profundo não só ao que ele pensa, mas o que a escola é. Eu acho que se todas as escolas de samba agissem e pensassem o carnaval como a Moca faz, eu acho que o carnaval de São Paulo atrairia mais público, principalmente. E mais do que isso, né eu acho que faria sentido. né Então o podcast de hoje foi esse. um podcast polêmico. É, se você concordou, discordou estou aqui aberto a, a ouvir, né, debater e assim por gente. porque essa é a ideia desse podcast esse podcast, a ideia principal além de mostrar para vocês o que a gente no campo acadêmico está realizando sobre escola de samba é de também mostrar um outro lado de analisar uma escola de samba, né, de analisar uma agremiação que fuja somente desse aspecto do visual e assim por gente. então aqui a ideia é, mostrar que a escola de samba é um produto cultural, é um produto social, é um produto político é, do Brasil a gente querendo ou não você, você sendo conservador ou não isso é uma escola de samba né? e quando ela se desvirtua disso a gente tem que apontar a gente tem que é, dizer o que está acontecendo certo? então esse foi o podcast de hoje até sexta que vem não deixe de seguir a gente no instagram não deixe de seguir a gente nos podcasts. os podcast que está no dizendo Spotify. E até mais. E tchau.